0: Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. 14. Die eierlegende Wollmilchsau – Marketing Automation Ja, die letzten Wochen ist der Begriff Marketing Automation bei uns so oft gefallen wie, ich, wie noch nie bisher. Und dabei war alles dabei. In meinem Team, die sich mit dem Thema gerade intensiv beschäftigt haben, gab es alles. Von Freuderufen bis Wutausbrüchen, die man hier gar nicht wiedergeben kann. Manchmal habe ich mal in mein Team geguckt und gesagt, ob noch alle. Am Leben sind, ob noch alles in Ordnung ist. So emotional ging es da teilweise zu. Aber um was geht's? Wir haben uns intensiv mit dem Markt und den Tools beschäftigt. Warum eigentlich? Naja, wir nutzen schon seit längerem HubSpot. Das Tool ist, ist richtig, richtig gut. Ähm, man hat aber immer das Gefühl, dass man die nächsthöhere Lizenz kaufen muss die dann monatlich richtig zu Buche schlägt. Und gerade im B2B, in dem viele unserer Kunden und Unternehmen um uns herum gerade jetzt mal anfangen mit dieser neuen Art der Marketingkommunikation, da sind viele einfach erstmal nicht bereit, einen vierstelligen monatlichen Betrag auszugeben. Das ist auch absolut verständlich. Also haben wir uns mal auf die Suche gemacht, was für Möglichkeiten wir gerade für die Industrie hier finden. Aber zuvor, warum überhaupt Marketing Automation und was wollen wir eigentlich damit erreichen? Ja, ist ja eigentlich ganz klar. Marketing Automation, da steht Automation drin. Das heißt, es geht alles automatisch, ohne Mühe, also echt so eine echte, eierlegende Wollmilchsau. Ja, Spaß beiseite. Das ist es natürlich nicht. Aber worum geht Sicherlich kannst du dich noch in der ein oder anderen Marketing-Session daran erinnern, dass man sieben Kontakte bis zu einem Kaufabschluss benötigt. Es gibt zwar immer noch Menschen, die glauben, ich schalte einmal eine Anzeige auf eine Webseite und dann kommt schon, kommen schon die Kunden zu uns und kaufen auf jeden Fall. Das ist es natürlich nicht. Das funktioniert auch nicht. Also bitte, falls du das vorhast, so in dieser einfachen Form zu machen, lass das. Das kostet dich nur Geld. Wir wissen heute, dass wir mit unseren Kunden sehr viele Kontakte aufbauen müssen. Die sieben Kontakte in der digitalen Welt, in den vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, reichen nicht mal mehr aus. Wie viele es genau sind, das kann man nicht so pauschal sagen. Das kommt ganz stark auf das Thema, auf das Produkt, auf das, was du letztendlich zu bieten hast, an und wie du das aufbaust. Und diese vielen Kontakte, klar, die können wir natürlich auch über persönliche Kontakte versuchen zu leisten. Da sind aber unsere Möglichkeiten gegrenzt, begrenzt. Der Vertrieb hat begrenzte Kapazitäten, zurzeit sogar begrenzte Möglichkeiten. Vier bis fünf Messen im Jahr reichen vermutlich auch nicht aus. Also müssen wir über neue Methoden nachdenken und das schaffen wir durchaus über die Marketing Automation mehr Kontakte zu unseren Kunden zu schaffen. Vielmehr noch, so ein Kunde erlebt eine Kundenreise, die Customer Journey. Und mit Marketing Automation geht es darum, den Kunden in, dieser, in seiner Reise, übrigens ist es seine Reise, nicht wir machen die Customer Journey, sondern der Kunde macht die Customer Journey. In dieser Customer Journey gilt es mit Marketing Automation den Kunden zu begleiten und zu unterstützen. Dass er in, die, in seiner Reise genau das bekommt, was er letztendlich auch braucht. Und am Ende geht es darum, die Kunden so weit zu binden oder zu begeistern, dass ein Verkauf oder ein physischer Kontakt immer in größere Wahrscheinlichkeit oder Nähe rückt. Was auch ein ganz wichtiger Veränderungspunkt oder Thema ist, Früher hat man Verkaufen immer als Push betrachtet. Das heißt, man ist im Prinzip auf den Kunden hingegangen, man hat ihm was verkauft. Wir wissen ja heute, und wer meinen Podcast folgt, der kennt das Thema schon rauf und runter, wir sprechen heute davon, dass die Kunden zu uns kommen sollen. Wir sprechen dann hier von Pull-Marketing. Und gerade Marketing Automation unterstützt dieses Pull-Marketing. Das heißt, du machst dich attraktiv, du machst dich sichtbar und ziehst sozusagen die Kunden zu dir zu deinem Unternehmen, zu deinen Angeboten, zu deinen Möglichkeiten. Und das sind verschiedene Phasen. Also das geht los, ich sage jetzt mal beim Lead Management. Das heißt, sich erstmal sichtbar zu machen, Aufmerksamkeit zu, machen, äh, zu erregen, einen Bedarf zu generieren, wenn der Kunde vielleicht noch gar nicht weiß, dass er den Bedarf hat. Und wenn, wir, wenn der Kunde dann mal den Bedarf hat oder wir auch aufmerksam geworden sind, gehen wir weiter zum Opportunity Management. Das heißt, da zeigen wir dem Kunden Möglichkeiten auf, Lösungen auf. Wir, wir präsentieren ihm vielleicht mal gewisse Dienstleistungen, vielleicht schon gewisse Produkte, die ihm helfen, an der Stelle weiterzukommen. Das ist noch nicht das verkaufte Produkt. Später dann, in der, nach der Consideration-Phase, steigen wir dann weiter ein in die Conversion-Phase. Das heißt, hier geht es darum, den Kunden wirklich zu einem wirklich guten Interessenten zu machen, ihm die beste Lösung auch darzulegen ähm, und eventuell vielleicht sogar schon einen Kauf vorzubereiten. Und im Anschluss dann, im Service Management, beziehungsweise auch im Verkaufsprozess selber, gilt es darum natürlich, den Kunden zu einem Kunden zu machen und den Kunden zu binden. Also das ist so im Prinzip auch die, die Customer Journey mal ein bisschen anders ausgedrückt, aber genau hier setzt auch heute Marketing Automation an, in all diesen Phasen, gilt es den Kunden irgendwo mitzunehmen, mit den richtigen Informationen zu versehen und Kontakte mit ihm zu schaffen. Okay, mal grundsätzlich verstanden, wie Marketing Automation funktioniert. Ich hoffe, das ist soweit mal so von der Theorie klar. Schauen wir uns mal ein bisschen konkreter das an. Machen wir uns mal Gedanken über ein Beispiel. Also wie könnte das konkret aussehen? Stell dir vor... Du hast jetzt so ein absolut neues, innovatives Produkt. Und dieses innovative Produkt optimiert bei deinen Kunden den Produktionsprozess. Dadurch kann der Kunde eine ganze Menge Geld sparen. Problem, der Kunde weiß nicht, dass es dieses Verfahren gibt. Der weiß gegebenenfalls auch gar nicht, dass es dich gibt. Wie machst du das jetzt? Was musst du jetzt im Einzelnen tun, um dieses Produkt an den Markt zu bringen? Auf der einen Seite musst du natürlich für deine Zielgruppe sichtbar werden. Wenn du sichtbar bist, wir aber wissen, dass der Kunde noch gar nicht weiß, dass er sein Produkt braucht, musst du ihn aufklären und für die Möglichkeiten und die Potenziale begeistern. Dafür bietest du ihm vielleicht mal ein kostenloses Whitepaper zu deinem neuen Verfahren an. Du bietest ihm einen Newsletter, einen, mehrere Newsletter, die diese Potenziale in deinem Verfahren aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Unter Umständen hast du ein Webinar, in dem du ausführlich über die Möglichkeiten, die Kosteneinsparungen etc. sprichst. Und du oder ihr bietet vielleicht sogar ein kostenloses Beratungsgespräch beim Kunden zu dem Thema an. Wenn du diese Möglichkeiten jetzt mal definiert hast, überlegst du dir natürlich auch, wann wird ein Kunde oder wann wird ein Interessent wirklich interessanter für dich? Zum Beispiel, ganz konkret in diesem Fall, wenn ein Kunde mal das White Paper geladen hat und, und auch noch dein Webinar besucht hat, dann ist der in deiner Sicht, aus deiner Sicht reif für ein persönliches Gespräch. Gut, wenn wir jetzt mal so diese Eckpunkte dieser Kampagne, dieser Einführung des neuen Produktes jetzt mal überlegt haben, ich hoffe, du kannst dir das jetzt mal so ein bisschen vorstellen. Vielleicht überträgst du das einfach auch mal auf deine Welt, auf deine Produkte. Dann überlegen wir uns doch mal, was wir für diese Kampagne alles brauchen. Einerseits wollen wir sichtbar werden, also das heißt, wir werden uns intensiv Gedanken machen, wo kommen die Kontakte her. Zum Beispiel LinkedIn, Social Media oder wir holen uns die Kontakte über Google Werbeanzeigen, wie auch immer. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Also das heißt, wir brauchen eine Strategie, um auf uns aufmerksam zu machen. Dann werden wir natürlich diese Interessenten irgendwo hinführen müssen. Wir, wir werden die auf eine spezielle Landingpage führen. Warum ist eine Landingpage dafür das geeignete? Eine Landingpage ist, ist nicht wie deine ganze Homepage, die alles, was dein Unternehmen anbietet, beinhaltet, sondern eine Landingpage beschäftigt sich mit einem Thema. Und zwar ganz intensiv, ganz detailliert und so, dass der Kunde wirklich Spaß daran hat und Interesse daran gewinnt, dein Produkt eventuell ähm, näher kennenzulernen oder sogar zu erwerben. Die Landingpage, die musst du, die muss schnell leicht und flexibel Aufbau sein. Du musst da wahnsinnig viele Möglichkeiten einbauen können. Du musst die Möglichkeit von Chats einbauen können. Bestimmte Formulare, die direkten Ansprechpartner müssen drin sein. Die Möglichkeit, in einen Newsletter einzutragen und vielleicht natürlich auch sogar die einen Download von einem Whitepaper etc. muss in der Landingpage möglich sein. Dann brauchst du für diese Kampagne einen mehrstufigen Newsletter die in Abhängigkeit von Aktionen deiner Besucher passieren. Also wenn der zum Beispiel sich mal auf deiner Homepage war und dort mit dir mal einen ersten Chat geführt hat. Das ist schon ein interessanter Kontakt. Wie geht's dann weiter? Dann wird der vielleicht mit einem drei- bis vierstufigen Newsletter weiter informiert und in Kontakt gehalten. Oder wenn er das White Paper runtergeladen hat. Was passiert dann im Anschluss? Also Abhängigkeiten von, von bestimmten Aktivitäten, die deine Besucher machen. Die werden dann mit gewissen automatisierten E-Mail-Newslettern weiterverfolgt. Somit schaffen wir natürlich, denkt dran, diese verschiedenen Kontaktpunkte, die wir brauchen, um den Kunden sozusagen, wir sprechen dann immer vom Nurturen, also den Kunden sozusagen anzureichern, warm, warm zu machen oder reif zu machen, wie auch immer man das schön nennen will. Dann brauchst du, um diese Kampagne durchzuführen, eine Möglichkeit, dass du etwas runterladen kannst in Abhängigkeit. Also beispielsweise, er muss erstmal seine E-Mail-Adresse hinterlegen, seinen Namen hinterlegen, das kennt ihr alle, äh, und dann bekommt er im ersten Newsletter von mir raus äh, das, das White Paper zugesendet oder er kann es runterladen. Du brauchst eine Möglichkeit, dein Webinar abzuhalten, das du anbietest, und du brauchst vor allem ein Lead-Scoring-System. Das heißt, in unserem Fall... Wenn der Kunde ein Webinar und ein Whitepaper geladen hat, haben wir festgestellt, dann wird automatisch der Vertrieb kontaktiert. Das möchtest du nicht manuell verfolgen, sondern das sollte über ein Lead Scoring System möglichst automatisch funktionieren. Wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann passiert das. Du brauchst außerdem für deine Kampagne eine Transparenz was diese Interessenten alles gemacht haben. Was haben die sich angeschaut? Was haben die auf der Landingpage genau betrachtet? Wo waren die vielleicht noch? Waren die auf deiner Homepage? Woher sind die gekommen? Sind die aus dem Social Media gekommen? Sind die aus Google gekommen? Waren die über eine Offline-Werbung, die vielleicht ein QR-Code hatte, wie auch immer, mit in diese Journey eingebunden und sind sozusagen auf dich gekommen? Wie entsteht die Reise? Und vor allem musst du immer gucken können anhand deiner Statistiken und letztendlich auch deiner Transparenz, welche Reise diese Kunden machen und ob deine Kampagne auch angenommen wird. Weil du wirst erleben, wenn du so Kampagnen machst, du baust die auf, du denkst dir was aus, aber du wirst sehen, dass die Kunden vielleicht die ein oder andere Idee gar nicht so annehmen, wie sie du dir vorstellst. Dann musst du darauf reagieren können. Und dafür brauchst du immer ganz zeitnahe Transparenz und vor allem eine gute Statistik über all deine Kanäle. Das muss zusammenlaufen. Ja, das brauchen wir alles, um unsere Kampagne durchzuführen. Da kommen im Detail noch ein bisschen mehr dazu, aber ich denke, das sind mal so die wichtigsten Punkte. Und so oder so ähnlich, denke ich, sehen die meisten Kampagnen aus. Und auf diesen Kampagnenanforderungen entsteht natürlich das Bedürfnis auch, dass das Tool das richtig gut beherrscht, diese Anforderungen. Also, zurück zu den Tools. Ja, es gibt mittlerweile einige Hersteller, die hier Tools anbieten. Und wow, laut der Website der meisten Hersteller können die einfach alles. Das sind richtige eierlegende Wollmilchsauen. Aber jetzt möchte ich dir mal wirklich hier aus der Praxis plaudern, auf welche Herausforderungen wir gestoßen sind und auf was du ganz, ganz besonders achten solltest, wenn du dir überlegst, so ein Tool anzuschaffen. Okay, bist du bereit? Fangen wir mal mit der Einfachheit der Bedienung an. Es gibt da Tools draußen, die bieten die Möglichkeit, eine Landingpage zu bauen. Da brauchst du aber ein ausgebildetes Informatikstudium und zehn Jahre Programmiererfahrung, um das Ding überhaupt bedienen zu können. Andere Tools, die sind so simpel, so intuitiv aufgebaut, dass du ruckzuck Landingpages, Newsletter etc. aufbauen kannst. Schau dir vorher, bevor du ein Tool letztendlich in die engere Wahl nimmst, einfach mal den Demo-Account an. Bau mal eine Landingpage, bau mal ein Newsletter. Lass das mal jemand aus deinem Marketing machen. Geh nicht davon aus, dass immer Informatiker da dran müssen. Im Gegenteil, das ist ein Thema, was das Marketing mit etwas Digitalwissen, also mit etwas guter Fähigkeiten, sage ich mal, so ein Tool zu bedienen, sehr schnell können muss. Und wenn das das Tool nicht beherrscht oder wenn es zu kompliziert ist, dann lass es. Schau dir die Tools an, die dir die einfachen Möglichkeiten geben. Okay? Dann ein ganz anderes wichtiges Thema ist das Thema Tracking und Offenheit für andere Welten. Du musst wissen, woher deine Zugriffe kommen und wie gut die funktionieren. Dazu musst du eben auch in deine Seiten, in deine Landing Pages unter Umständen Tracking-Codes von Plattformen wie Google oder LinkedIn einbinden können. Wenn das nicht geht, lass die Finger davon. Du bist immer eingeschränkt, du bist wie in einer eigenen Welt. Auf der anderen Seite müssen Formulare aus deinem Marketing-Automation-Tool als Elemente auch in andere Website-Systeme, in deine, sage ich mal, WordPress Typo 3-Webseite integriert werden müssen oder können. Auch das sollte gegeben sein. Wichtig, Tracking und Offenheit für andere Welten. Also ganz, ganz wichtiges Thema. SEO-Fähigkeiten. Wir haben ein Tool erlebt. Da der sagt, der sagt der Hersteller, äh, unsere Landingpages können kein SEO. Dafür sind die nicht ausgelegt. Das war so ein Fluchmoment meines Teams, ähm, wo sie gesagt haben, das kann ja nicht wahr sein. Also, deine Landingpage müssen SEO-Tools beinhalten, weil du willst ja auch gefunden werden. Die Seite soll ja irgendwie von deinen Kunden auch erreichbar werden. Dann haben wir festgestellt, dass einige Tools... Ihre Preise nach der Anzahl der Kontakte in deinem System ausrichten. Also prüfe erstmal, in welche Dimension deine Kontakte gehen werden. Und denk dran, nicht jeder Kontakt ist ein Kunde. Gegebenenfalls brauchst du also mal so einen Faktor 100. Also wenn du, ich sage jetzt mal, über deine Möglichkeiten hier 200, ähm, ich sage jetzt mal, Kunden erreichen möchtest dann wirst du schon mal fast mit ja, 10.000, 20.000 Kontakten arbeiten müssen, damit hier überhaupt letztendlich so viele Kunden hinten rauskommen. Also guck dir das genau an und rechne entsprechend das Preismodell hoch. DSGVO. Ja, in Deutschland prägt die DSGVO unsere Datenschutzanforderungen. Grundsätzlich prüf mal, welche Möglichkeiten dein Anbieter Liefert. Es gibt einige Anbieter, die ihre Server in Deutschland und in der EU haben und betreiben. Das ist schon besser, es ist aber kein absolutes Muss. DSGVO heißt ja nicht, dass wir alles nicht dürfen, sondern wir müssen ganz klar dokumentieren, formulieren und transparent machen, vor allem in der Datenschutzerklärung unserer Websites. Das heißt, hier bist aber auch du als Betreiber gefordert. Also wenn dein Anbieter damit wirbt und sagt, boah, wir sind DSGVO-konform, dann ist das vielleicht ganz nett, aber im Endeffekt ist es deine Aufgabe, dass deine Formulare, deine Datenschutzbestimmungen und so weiter das alles beinhalten. Das heißt, da ist, bist auch du gefordert, nicht nur das Tool. Das Tool trägt hier nur einen kleinen Beitrag dazu. Okay, verstanden? Dann das Thema Kosten. Ähm, die meisten Tools werden als Cloud-Lösungen mit monatlichen Kosten angeboten. Das ist aus meiner Sicht auch sinnvoll da über diese Plattformen ja Newsletter versendet werden. Und in, in Zeiten von Spams ist es extrem schwierig, einen Newsletter-Server zu betreiben. Du musst als Good-Sender sozusagen bekannt sein in der Welt von, was weiß ich, T-Online, äh, Web.de, äh, Gmail und so weiter, damit diese Mails überhaupt ihr Ziel erreichen. Wenn du sowas selber hosten willst, äh, wirst du sehr, sehr viele Hürden haben oder mit sehr vielen Hürden zu kämpfen zu müssen. Die Preise, ganz ehrlich, die liegen von 0 bis 5.000 Euro im Monat. Also du wirst alles finden. Aber vorweg, nur weil das Preisschild größer ist, ist auch das Produkt besser. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind absolut begeistert, was Tools in der 100 Euro pro Monat Klasse leisten. Also von daher nur zu glauben, teuer ist gut. Im Gegenteil, teuer ist oft eher veraltet, weil es schon so lange auf dem Markt gibt. Die neuen Tools sind deutlich cleverer. Dann sind wir auch auf ein Thema gestoßen, CRM-Hersteller und deren Anbindung. Also fast alle CRM-Hersteller, die ich bisher kennengelernt habe, habe verstanden, dass sie Marketing-Automation mit anbieten müssen. Wir nennen das ja dann oft auch Marketing-CRM. Und ich sage hier aber, nur weil da CRM-Kompetenz draufsteht, heißt das auch lange nicht, dass diese Partner und Unternehmen Marketing-CRM verstanden haben. Im Gegenteil. Das klassische Sales-CRM denkt ganz anders, bildet ganz andere Prozesse hat und hat ganz andere Aufgaben als ein Marketing-CRM. Viele Marketing- oder CRM-Hersteller kaufen heute Drittprodukte dazu oder verkaufen Drittherstellerprodukte als White Label, also unter ihrem Namen. Und die Argumentation ist dann, Oh, wir haben die super perfekte Anbindung von unserem CRM-System zu diesem Marketing-CRM-System und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und super. Meine Erfahrung: Finger weg. Die CRM-Hersteller wissen, also die können Vertrieb-CRM und das können sie richtig gut, da will ich keinem was wegnehmen, aber marketing cm und Marketing-Automation sind ganz andere Disziplinen, die viel besser bei Spezialisten in diesem Umfeld aufgehoben sind. Und die Schnittstelle, über die wir hier reden, die ist bei weitem nicht so komplex und in, und in den meisten Projekten und in meiner Erfahrung auch gar nicht so wichtig, beziehungsweise da werden sehr, sehr wenige Daten wirklich ausgetauscht. Also von daher, die Schnittstelle darf nicht der Grund für, eine, für die Entscheidung von einem Marketing-CRM sein. Ja, das waren jetzt mal ein paar Wichtige Punkte. Also da gibt es natürlich noch viel mehr darüber zu berichten. Aber ich, ich glaube, das waren schon mal sehr, sehr ähm, hilfreiche Punkte. Vor allem Dinge, wo ich merke, wenn ich auf den Markt gehe und mit Anbietern spreche, dann kommen die genau mit diesen Argumentationen. Und genau da dürft ihr reinschauen und genau etwas genauer unter die Haube, hinter die Kulissen gucken. Mein Fazit für heute, Marketing Automation ist, Unglaublich cool, macht Spaß und bringt dir in deinem Unternehmen wirklich Erfolg. Es dauert, das einzuführen, aber der Weg und die Mühen lohnen sich, weil das ist die Zukunft von deinem, ich sage jetzt mal, Vertrieb und den Zugang zu deinen Kunden. Weiterer Aspekt, glaube keiner Webseite, die dir die eierlegende Wollmilchsau verspricht. <lacht> Vor allem vertraue nicht auf die Anbindungslüge der cm hersteller also nur die Anbindung macht's. im Gegenteil. Es gibt viele andere Aspekte, die ich hier aufgeführt habe. Überlege dir lieber vorher, wie dein Marketing aussieht, wie deine Kampagnen aussehen, wie deine Zielsetzung aussieht und wähle dann nach den Anforderungen und Fähigkeiten in deinem Team die richtigen Tools aus. Wenn du gerade dabei bist, so ein Tool dir anzugucken oder auszuwählen, wir unterstützen dich da gerne dabei. Mein Team hat da wirklich mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung. Also, wenn dich das interessiert, schreib mir einfach eine Mail an podcast.fdi.de Und wenn du noch mehr zu dem Thema erfahren möchtest, wir haben zwei Blogs geschrieben, ähm, b2b-vertrieb.fdi.de, das ist der FDI-Blog. Ähm, dort wirst du eine praktische Betrachtungen bei der Einführung von diesen Marketing Automation Tools lesen können, einen Blogbeitrag dazu. Und in meiner neuen Firma aus strategischer Sicht bei den Digitalarchitekten von Value Hub also valuehub.de, valuehub.de, ähm, da findest du einen strategischen Angang, wie du und warum du das Thema Marketing CRM in deinem Unternehmen brauchst und wie du das vor allem strategisch einführst. Ja, generell, ich freue mich, dass auch mein Marketing und mein Content-Team sich verstärkt hat. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann rate ich dir oder empfehle ich dir, dass du dich einfach mit mir über LinkedIn vernetzt, Thomas Reisacher in LinkedIn. Du findest mich da auf jeden Fall. Wir bringen immer wieder neuen Content, auch Verweise auf neue Blogbeiträge, neue tiefe Informationen. Wir möchten dir einfach wirklich vielen und tiefen und ja, sag mal nützlichen Content liefern. Und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende mit unserem Podcast, mit meinem Podcast. Ich hoffe, mein Impuls hat dir heute gefallen. Ich denke, da sind heute ein paar wirklich heiße Tipps drin. Und ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein Thomas Reisacher.